0: Tristeza, miedo, incertidumbre. ¿Cuántas veces estos sentimientos no se han arraigado en tu vida? Te tengo un remedio para esto. Y no es el, el pelo que vas a encontrar en la Biblia. Olvídate de eso. Además, el que tenga un pelo en la Biblia, pues debe tener, no sé, esa casa sucia. Procura no tomarse ese pelo, ¿sabes? Porque capaz y le da un dolor de estómago. Pero como les dije, yo sí les voy a dar un remedio. Yo los voy a invitar a caminar, no solos, con Jesús, a un pueblito que se llama Emmaus. ¡Feliz día para todos! ¿Cómo están? Yo soy el Padre Gabriel. Esto es... vamos a ponerle un nombre a estos podcasts, no sé. Eh, bueno, vamos a decir que esto es el Evangelio para Llevar, así en cápsulas, o el Evangelio Delivery. Bueno, ustedes pónganle el nombre que quiera desde la parroquia de Cristo Rey en la ciudad de anaco y donde quiera que se escuche este audio, quiero enviarles un abrazo grande de resurrección y animarles a que compartan conmigo el evangelio de hoy. Y el de hoy es un poquito extenso, tomado del capítulo 24 de Lucas, versículo 13 al 35. Como pueden ver son más de 15 versículos y es este relato tan bonito, tan significativo, tan lleno de símbolos de eh, los discípulos que iban camino a Emaús. Fíjense que el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocían. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Pues fueron en la madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón! para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en la gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos cuando estaban a la mesa tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio entonces se le abrieron los ojos y los reconocieron pero él se les desapareció y ellos le decían uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros. Los cuales dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Queridos hermanos. Esto es palabra del Señor y es una belleza. Todo esto describe un proceso de fe, de vida, un caminito espiritual, diría Santa Teresita del Niño Jesús, en el que tarde o temprano es justo y necesario transitar. Hay mucha gente que le tiene miedo a esto, tiene miedo a emprender el camino por temor de lo que pueda descubrir, a destapar la olla, a rumiar en los fondos más profundos de sus vidas y descubrir que la vida no se edifica en los conceptos y valores superficiales sobre los cuales se estaba construyendo. Esa crisis de imagen es necesaria para poder ir más allá y atreverse a lo extraordinario, para poder divisar que la felicidad no depende de lo terrenal, para que termine de comprender que la no correspondencia de un amor humano te puede limitar a descubrir el verdadero amor. Los dos peregrinos cultivaban solo una esperanza humana, que después de la crucifixión de Cristo se hizo pedazos, hacía ñicos, eso se, se, se derrumbó por completo. Esa cruz izada en el Calvario era el signo más elocuente de una derrota que no habían pronosticado. Si de verdad ese Jesús era según el corazón de Dios, pues debieron concluir que ese Dios era inerte indefenso a las manos de los violentos, incapaz de poner resistencia al mal. Así, pues ese día estos dos huyen de Jerusalén. En sus ojos todavía están los sucesos de la pasión, la muerte y en el ánimo el penoso desvelarse de esos acontecimientos. A cualquiera se le hubiera ocurrido pedir que la tierra se abriera y que lo tragara vivo porque así su... Ídolo pues estaba crucificado y ya no lo habían visto más y todas las esperanzas que ellos tenían pues ya puh, ni pendiente. Pues mejor irse. Esa fiesta de Pascua que debía entonar el canto de liberación en cambio se había convertido en el día más doloroso de sus vidas. Dejan Jerusalén para ir a otra parte, a un poblado tranquilo. Tienen todo el aspecto de personas intencionadas a quitar un recuerdo que duele. Entonces Jesús aparece en el camino y les ofrece algo que, que es concebido en el corazón del Papa Francisco. Les ofrece la terapia de la esperanza. A la gente hoy día le encanta una terapia, le encanta un coaching, le encanta que le lean las cartas, buscar, adivinar, indagar en el misterio. Pero el único que es capaz de darnos una terapia como es, es Cristo Jesús. Y esto es lo que sucede en este camino. Cristo les procura una terapia de esperanza. Sobre todo pregunta y escucha, porque nuestro Dios es así, Él es intrometido. Aunque sí conoce ya el motivo de la desilusión de estos dos, les deja a ellos el tiempo para poder examinar en profundidad la amargura que los ha envuelto. El resultado es una confesión que es un estribillo de existencia humana. Nosotros esperábamos, pero nosotros esperábamos. En el fondo, somos todos un poco de estos dos discípulos. ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a un paso de la felicidad y luego nos hemos encontrado por los suelos decepcionados? Pero Jesús camina con todas las personas desconsoladas que proceden con la cabeza agachada y caminando con ellos de manera discreta logra dar esperanza. Jesús les habla sobre todo a través de las escrituras. Quien toma de la mano el libro de Dios no encontrará historias de heroísmo fácil, tempestivas, Campañas de conquista. La verdadera esperanza no es jamás a poco precio. Pasa siempre a través de la derrota. La esperanza de quien no sufre tal vez no es ni siquiera eso. A Dios no le gusta ser amado como se amaría a un líder que conduce a la victoria a su pueblo aplastando en sangre a sus adversarios. Nuestro Dios es un farol suave que arde en un día de frío y con viento. Y por cuanto parezca frágil su presencia en este mundo, él ha escogido el lugar que todos despreciamos. Jesús repite para los discípulos el gesto cardinal de toda Eucaristía. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. En esta serie de gestos no está quizás toda la historia de Jesús. Jesús nos toma, nos bendice, parte nuestra vida porque no hay amor sin sacrificio y la ofrece a los demás, la ofrece a todos. En un encuentro rápido, el de Jesús con los discípulos de Maús el secreto que conduce a maús es todo esto. También a través de las apariencias contrarias nosotros continuamos a ser amados y Dios no dejará jamás de querernos mucho. Dios caminará con nosotros siempre. Siempre, incluso en los momentos más dolorosos. También en los momentos más feos. También en los momentos de derrota. Ahí está el Señor. Y esta es nuestra esperanza. Vayamos adelante con esta esperanza porque Él está junto a nosotros, caminando con nosotros siempre. Hasta aquí, es largo, pero, pero necesario. Necesario el camino, necesario encontrarse con Jesús y necesario irse desprendiendo en el camino de lo que te haga peso para poder comprender muchas cosas en la vida. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que descienda sobre ti, tu familia, tu hogar, tu estudio, tu trabajo pero de manera especial allí en lo más profundo de tu corazón Que tengas un bonito día. Quédate Señor, ya la tarde acaba y viene el frío Quédate Señor, y a tu luz lleno mi oscuridad Te cruzaste en mi camino a partir del pan y regalar tu vino, quédate, Señor. Ahora mi alma solo anhela tu paz.